0: 英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパの友村上です2022年4月4日、えー、配信をお聴きいただきましてありがとうございます2016年10月に英語もしゃべれず仕事もゼロの状態で、えー、当時家族6人でオランダ移住してしまった私友村上がオランダはデルフトの、えー、自宅からお送りしておりますあ今日も自宅じゃなくて、あのー、駐車場の、えー、と車の中ですね。ということで、4月の1日、エイプリルフールに、オランダは雪が降るっていうね、本当の嘘みたいなことが起こったんですけども、まあちょっとね、そこからあのー、若干寒い日が続いてて、もう4月なのに、えー、寒さが戻ってきたみたいな。今年の冬はねあのすごい暖冬だったんですけどなんかここに来て3月4月と,、えー、とすごい寒い日が続いてるというねそういう状態なんですけどまあそんなことはさておき、えー、と先週ですね、えー、とオランダの小学校の話とか教育の話をした時に、えー、と重大な間違いをしてしまいましたのでここでお詫びと訂正をさせていただきたいと思います、えー、先週先々週とねあのオランダと日本の教育の違いみたいなねそういうことを、えー、お話しさせていただいたんですけども、先週の放送で、えっ、ー、と、オランダの中等教育、まあ中学校というか、まあ中高一貫なんですけども、それをね、えー、ミドルバーシススクールというようにね、表現してしまったんですけども、えっ、ー、と、まあ要はミドルベーシックスクール。なんでか言うと、小学校が、えー、バーーシススクールベーシックスクールっていうことなんで、えー、ミドルバーシススクールやと思ったというかまあうちの奥さんとかがね、えー、のミドルバーシスクールって言うてたのをミドルバーシススクールって言うてると勘違いしたんですけど正しくはですねミドルバースクールだそうですミドルバーっていうのがいわゆる、えー、と中東っていう意味があってそのスクールっていうことですね。なんかね、もう勝手な思い込みで申し訳ないです。なんかミドルバースクールって、なんかミゾレバーみたいですけどね。ミゾレバーって、あんのかなミゾレをバーにしてもこう相性悪い。溶けて、こう、落ちてしまうんちゃうかも。あもうそんな話どうでもいいですね。えっ、ー、と、ミドルバースクールっていうのが正解で、ミドルバーシススクール。ミドルのベーシックを勉強するところみたいなことを言ってしまって非常にお恥ずかししいい限りです申し訳ないですすす申訳なません。<笑>僕なんてもうそんな、あの、それぐらいのもんなんで、えっ、ー、と、信憑性のないというか、まあ、思い込みが激しいというかね、まあ、間違ったことを発信してはいけないなっていうのがあるんで、あの、以後気をつけます。申し訳ないです。ということで、えっ、ー、とですね、まあ、こういうふうに間違いをね、もうさっさと。えーと素直に認めて、えー、訂正して謝っていうことでね、うん、全くね間違わない人間なんていないというか別に開き直ってるわけじゃないんですけど、まあ、その間違いとかそういうことに関してちょっと思い出すのは僕はその若かし頃、まあ、バンドをやっててその流れでずっと芸能界にいたんですけども芸能界でねあの、まあ、いわゆる。芸能プロダクションのスタッフとしてマネージャーをやったりとかねコンサートスタッフをやったりとかそういうことをね、えー、と約15年ぐらいやってたんですけども、えー、その中でねやっぱ若い頃に、えー、とその時にお世話になってた、えー、といろんな方とか、まあ、先輩とかね上司の方から、えー、と割と言われてたのがねなんかハッタリをかませみたいなねそういうようなことを言われてたんですよ、ね。まあ、はったりをかませっていうことは、あの、言い方変えるとね、嘘をつけみたいなね。ちょっとまあ、ニュアンス難しいんですけど、ある種こう、なんでしょう、自分を大きく見せといて、本当はそんな力ないのに大きく見せとい,見せといて、えー、仕事に繋げていくみたいな。なんかそういうニュアンスがあって、印象に残ってんのは、なんかお世話になってた、あの、大物の社長さんみたいな人と、まあ、さらにまた別の大物の社長さんが、こう、えっ、ー、と、談笑しながら喋ってるところに僕もいたりとかしたことがね、何度かあるんですけど、でった後に、えー、とその社長さん同士は仲えい,いと思ってたら後でこうねなんか陰口じゃないけどまあ騙されんなよとかね<笑>なんか芸能界なんてタヌキの化かし合いなんだからもうしっかりしろよみたいなことをこうアドバイスもらってなんかえ何それみたいなね。こう本当に心からね、あの仲良く談笑してたんちゃうんかいみたいな。なんでしょうね、上でこう握手しながら、机の下では足蹴り合ってるみたいなね、なんかそういう印象があって、すごいなんか、いや、嫌や,やなーっていうね、ことをね、あのー、よく思い出すんですよ。他にはね、なんか、例えば早朝の情報番組とかね、生放送のがあって、でそこでレギュラー出演してる、まあ、女性タレントみたいな人のマネージャーをね、やってた方と喋った時に、なんか、女性タレントがね、もう寝坊してしまったと。でも起きたらもう生放送も始まってて終盤に差し掛かってるみたいなね、だからマネージャーも電話しまくったけど、結局もう起きれなくて、あのー、飛び起きてみたいな。で、結局、その日はね、欠席しちゃったとか、なんか遅刻しちゃったかなんかそういうことがあった時に、まあ、ほんまに人間やからね、もう、ほんま寝坊してしまいました。申し訳ございません。とか言って、こう、そのままもう、針のむしろかもしれないですけど、そういうふうにね、謝ったりして、えー、あれば、まあ、済むんちゃうかというかね、ふうに思うんですけども、やっぱりこう、なんでしょうね、そんな生放送のレギュラーをもらってる以上、そんなポカは許されないっていうような、えっ、ー、と、空気感なのか、降、ねまあ、板させられるんちゃうかという恐怖なのか分かりませんけどなんかねもう嘘のね、えー、と医師の診断書とかまで用意して実はなんか体調的に優れない時があってどうしてもその時はあの動けなかったみたいなことを、えー、まあ要は捏造してそれで乗り切ったみたいな話をこう、ね、その当時の、ね、マネージャーをやってたという人がもう武勇伝のようにね語るわけですよねでもうそれも聞きながら何,何を言うてるんだみたいなねな何を恥ずかしげもなく嘘をついたことを自慢してんだみたいな。すごい嫌やな、みたいな。まあこれはもう芸能界のね、ほんの一部のね、あのことなんで、それを一括りにして芸能界ってこういうとこだよっていうことではないんですけど、やっぱね、そういうのが割とはびこってて、僕みたいな。ももんでもやっぱねちょいちょいそういう話とかそういう現場に、えー、出くわすこともあって、まあ、もちろん僕もね若い頃からやっぱこう先輩とかそういう周りの人とかね、えー、それこそ社長とかからそういうふうにねタヌキの化、ー、かし合いやからなみたいなことをすり込まれるわけやから、まあ、真っ白な状態でねそれを言われてああそういうもんかみたいなだから嘘はね、あのー、つかないといけないぐらいのねことを要は教育されてしまってそれが普通になってたみたいな時期もあってただやっぱその辺はね、あのー、苦しかったというかもう自分のショーに合わなかったんですよねそれでのし上がらなあかんのやったら僕には務まらんなみたいなところがあって結局まあがむしゃらに頑張ってた時期もあるんですけど結果としてはねなんか合わへんかったなみたいなまあエンターテインメントに関わるね人を喜ばせるとかそういうことに関してはすごく今でもね大好きでこうやって「ハニモコラジオ」っていう形でもねなんかエンターテイナーの端くれみたいなことで勝手にやってるんですけどもでもなんかそういう処世術というか、ね、こうはったりをかましてのし上がっていくみたいな人を蹴落とすじゃないけど嘘も方便というか嘘もつかないといけない場面は堂々と嘘をつくみたいなそういうのがねもう僕の中ではやっぱねずっと引っかかってしまってまあ,あの芸能界から足を洗ってからはもう片気になってというかねもう嘘をつかない人生を生きたいなっていうね人にねこう堂々と言えないようなことはするなっていうことで例えば24時間ずっとカメラで追われてても僕はもうねそのままやから別に嘘をつくこともないし別にずっと誰かに見られてても平気ですよみたいな。どんなことを僕に関してオープンしてもらってもいいですよっていうスタンスで生きてるわけですねでもねなんか人に言えないとか内緒にするとかね黙っとくみたいなそういうことがやっぱね人間界というか社会にはいっぱいはびこっててでまあ今やったらね芸能界やったらこう暴露みたいなのがねあのキーワードになってたりするかもしれないんですけどもそういうのがこうネットによってこうねあのどんどん表に出てきてなんか嘘ついても結局ブーメランのように帰ってくるやんということで。というか、ちっちゃい時に、あの、嘘ついたあかんよっていうことを言われてるんやから、大人になってももちろん嘘ついたあかんよ、みたいなね、ことでね、あの、そういうふうな、まっとうに生きていきたいな、ということで、まあ、今回ちょっとね、先週、間違いを配信してしまったということで、あの、人はね、もうさっきも言いましたけどね、あの、間違うこともあると思うんで、その時はまた正直にね、あの、間違ってましたと認めて、誤って、えー、訂正すればいいんじゃないかっていうねことを常々、えー、思っているわけでございますということで今週も行ってみましょう英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパのハニモカラジオ<音楽>この配信は空港送迎プチ引っ越し運転講習観光などオランダにおけるあらゆる移動をサポートする日本人ドライバーサービスインオランダの提供でお送りいたしますはいえー、と今週はですね、えー、とオランダ移住してから、えー、と中古車を買った時の話をしたいと思うんですけどもえー、とそもそもねやっぱ、えー、と移住してきてうちがだから当時4姉妹いてで夫婦で、まあ、当時6人やったんですけどもやっぱこう、えー、と日本ではねファミリーカーを乗り回してたんですけどもオランダに来たらねやっぱりこう足がないというね形で、まあ、歩いてあの毎日買い物をしたり、まあ、あの見知らぬ土地をこう歩き回ってねえ過ごしてたんですけどやっぱりもうね、えー、最初のスタートアップというかこう家具を揃えたり買い物したりとかねスーパーも何がどこにあるかとかこれは何かとかまあうちの、えー、長女がね食物アレルギーでね小麦乳卵今は小麦は克服しましたけど、えー、乳卵とかがね食べれないもんで。やっぱこうお米とととかかかをどっかで調達しないといけないいいけねスーパーではねあの原材料にそのニュー卵が入ってないかをこう Google 翻訳とか、ね、かけたりして結構ねやっぱ時間がかかったり手探りの毎日やったわけですよねでもう本当に IKEA、えー、とこで家具買ったらもう一日それで終わったりとかあのスーパーで買い出ししたらそれで一日なんか終わっちゃったとかねそんな日々やったんですけどでやっぱりこうすごい大量に買うんですけど車がないんでこう。自分らでこう、運ばなあかんから、もうヒーヒー言うてね。ほんで、子供らちっちゃいから、あの、どっか行くなよとか、それを気にしながら、もう、毎日ね、買い物だけで日が経ってるみたいなね、そんな感じやって、かなりね、早めにね、車が欲しいなと思ってたんで、車を買う前に、一回レンタカーを借りて、ちょっと練習しようか、いうことで、近くのね、レンタカー屋を探して、その場でね、貸してくれ、よって。ねまあ、6人乗れるやつ、言って。ほんなら、割とね、ええ感じの、えっ、ー、と、綺麗な車が出てきて、もちほんで「えっマニュアルや!」言うて左ハンドルでマニュアルなんか絶対運転できへんわ言うて「オートマに変えてくれ」って言ったら「えオートマなんかないよ」って言われて「ええー!」言うて<笑>ほんでマニュアル車は、まあ、あの若い頃ね、まあ、あの免許はちゃんとマニュアルで取ってたし最初に買った車はねやっぱちょっとこだわってマニュアル車やったんですよもうすごい中古のね軽のねミニバンみたいなのねあのめちゃくちゃ安いやつを買ったんですけどその時マニュアルやったんでその時の感覚はあるはずやということで,でもうしゃあないなとで左ハンドルで、えー、とマニュアルでまあでも足元はねちゃんと右足の方にアクセルとブレーキで,でクラッチは左足やったんでねこれも逆やったらもう絶対無理やなと思ったんですけどそれは大丈夫やったんですけど、まあ、右手で、えー、とこうギアを変えていくとほんで右側通行なわけですよね2、えー、本は左側ですけどえとこっちは左ハンドル右側通行だから、えー、と右折とか左折の時にねこうちょっと考えないといけないっていうね、えー、と左折する時は向こう側奥側に行くんやなとかね右折のとこう手前を曲がらなあかんねんなとかねしかもこう自転車道とかもこう整備されてるから曲がる時にこにあれ自転車道に入りそうとか言ってねそういうこともあったりとかあとバスレーンとかもこう分けてたりするのがもう余裕ないからこうね、バズレーに入っちゃったり、あの、走ったらあかんとこを走ってたりとか、都市によってはね、トラムの線路がね、あの入り組んでて道路と交差しててその上も走らなあかんみたいなどこ走ったらええねんみたいな感じでもうとにかくねあわあわあわあわしてねほんでめっちゃビーって鳴らされたりとか曲がらなあかんとこ曲がれずにもうひたすらまっすぐ行ったりとかこうなんか日本みたいに路肩にパッて止めれるようなあの作りに全然なってなくてなかなか止めれないんですよ道の途中ではあわあわしながらねなんとか止めれるところにピャッて止めて。なんかナビをこう合わせたりとかしてそのアジアンスーパーとかに行ってみようとするんですけど全然ねたどり着けなかったりで変なとこ止めてたらねすぐね取り締まりのおじさんというか緑のおじさんというかねあのデルフトはブルーのねあの制服を着てるんですけどねその人がコンコンってやってきてここ止めたあかんとか言って言うてきてあすませんみたいなね最初だからレンタカーでもうわちゃわちゃでもうギコンバッたんになりながら。もうバスレーンのこの敷居をまたでしまってガツンってねタイヤが乗り上げてしまったりとかねうわー言ってもうてバタバタやったんですけどねまあでもやっぱりこうマニュアルをずっと乗ってたっていう経験であの割とねすんなりとねいけるようになったんですよで左ハンドルは左ハンドルでもともと芸能界のマネージャーをやってたってことで、えー、と大御所芸能人とかをこう左ハンドルの車で乗せるっていうことをねあのずっと何年もやってたっていうのもあって左ハンドルに関しては全然抵抗がなかったんですよねでマニュアルもね、なんかあの勘がすぐ戻ってきて、意外とね、あの右側通行、左ハンドルっていうのはすんなりとね、いけるんですよね。ただ、マニュアルを乗ってなかった人が、いきなりマニュアルで、しかも、えー、と左ハンドル、右車線っていうのは、ちょっとやめといた方がいいなっていうのはあるんですけども。<笑>まあ一日練習してまあでもやっぱり車便利やし、なんかお米を買ったりとかね、たくさんね、乗せれるし、え、子供らもね、安心やし、いうことで、やっぱうちは、あの、絶対車がいるなぁ、いうことで、もうかなり早めにね、中古車を手に入れようと思って、で、中古車でどうやって買うんや、いうてね、あの、子供らをこう、小学校送るに、最初はトラムをね、使ってたんで、えとそのトラムの窓からね車屋みたいなのがやっぱちょくちょく見えるんであそこをちょっと行ってみようかみたいなことで子供ら送った帰りにね途中下車して車屋に突入してってドア開けてねすいませんみたいな「エクスキューズミー」言うてやっぱりえとマニュアルじゃなくてオートマが欲しいから「オートマの中古車ありませんか?」みたいなことを聞いたらそこの中古車屋であのえ「えそんなんないで」と。オートなななんんかかかもう全然ないからもうネットで探さなあかんわって言われて「えそうなんすね」みたいなことで当時お世話になってた移住コーディネーターさんにね連絡してちょっと中古車探し手伝ってもらえませんかみたいなことでどっかでね待ち合わせてその場でねパソコンでネットでたいてもらってうちはだから当時6人やからねこう大きいやつが欲しかったんですけど日本ではねあのなっていうねあのファミリーカーに乗ってたんですねでああいうのが良かったんですけどやっぱヨーロッパってねファミリーカーってむちゃくちゃ少ないんですよねあのあるんですけどねあのバンタイプの8人乗りみたいなね、えー、前2人で後ろ3人3人っていう3列みたいな感じのはあるんですけどむちゃくちゃ高いんですよいきなりでその前のグレーでやと一気にちっちゃくなって今僕があの仕事で使ってるね、えー、タイプが一応3列目がこうえと後ろのトランクスペースが、椅子が収納されてて、ガチャッと起こしたら、椅子が出てくるようなね、そういうタイプで、一応7人乗りみたいなのがね、あって、その次のは、大きいやつ、バンタイプになっちゃって、間のなんかファミリー系の中型のっていうのが、全然ないんですよね。でやっぱまあ最初やからね出費を抑えたいということでまあ、7人乗りのちょっとこじんまりしたやつ、えー、それでもまあ大きい方やと思うんですけど、えー、それを探してやっぱりこう近場じゃないとね取りに行くんとかも大変やから。あのそれこそデンハーグとかロッテルダム付近で探して中古車のサイトでねあこれええかもっていうねデザインのやつとかえと年式とかねまあ7人乗りオートマっていうのであの数が少なかったんですごい絞られてまあ2軒ぐらいえと絞ってほんでもうそこに直接行きましょう言うてねあの連れてってもらうことにしたんですよねほんで連れてってもらって1軒目デンハーグのねちょっと外れたところで。なんかえっ、ー、とトルコ人の人たちがやってるようなね、中古車屋とえっ、ー、とガレージっていういわゆる修理屋がこう一体型になってるっていうね。それって割とね、今やったらわかるんですけど、結構多いんですよ。まあ車屋さんと修理屋さんはもう一体型になってるみたいな。でそこで中古車を扱ってるみたいなねまあすごい今やったらねもういっぱい情報があるんであの中古車の探し方もいろいろ分かるんですけども当時はもう全然分かんないんでしかもオートマー車っていうのはもうとにかく少ないんでそこの1軒目のお店に行ってお困ったなんか怪しげなあの駐車場に連れて行かれてこれやみたいな薄暗いところで見せてもらってちょっとねいろいろ。あの色々あのドア開けたりとかこう座ってみたりとかしてでまあ割と悪くないなとで値段も2950ユーロっていうねもうかなり安いなとその代わりねあのもうね30万キロ超えてるんですよねこれがねもうまたびっくりというか日本やったらね10万キロ超えたらもう中古車として相当古いというかもうかなり走ってるっていうイメージだったんですけどその3倍の30万キロってこれ大丈夫みたいなねそんな感じやったんですけどやっぱこう陸続きなのかこうバカンスでやっぱ遠くまで行くっていうのも人も、ね、多くてそれこそ国境を越えて、あのー、長期で、ね、泊まりながら、ね、スペインまで行くとかイタリアまで行くとか,、まあなんかえー、とオーストリアまで行くとかねなんかポルトガルまで行くとか,なんかすごい何千キロ走るみたいな、ねえー、ことをする人も多いって聞いてて、まあ、まあそういうことかな。あの距離がねやっぱ日本と比べもならんぐらい走ってるけど全然中古車としてねあの売ってるというまあだから日本では古いとされる10万キロなんかまだ中古車では新しい方やみたいなねそんな感じでまあとにかく30万キロ超えてるっていうねかなりね古いタイプでえっ、ー、と2950ユーロまあ約だから35万円ぐらいですかねっていうことであこれはまあ割と買いかもしれんなと。当時のそのね自己資金の650万の中から35万でね車を買うもうこれには帰られへんとまあ中古車やからねあの危険やけどまあまあまあ安,い安くてオートマで7人乗れるたこれしかないんちゃうかみたいな感じで、まあ、もう一軒ロッテルダムの中古車屋も連れてってもらったんですけどそこはもう超広大な敷地に山ほど中古車が並んでて。で真ん中に旗が立っててそこに行ったらあの鍵係みたいな人がいてそれでネットのね「この車」とか言って。言うたたら多分あの辺やみたいな指されてで自分でこうキーをねこうピッピー押しながらね行ってガシャって開いたらその車やみたいなねすごいサバイバルな<笑>なんじゃそれみたいなしかもあのそこはもうね、えー、全然手入れしてないようなねところで日本車でね三菱の何回やったと思うんですけどね7人乗りのオートマ車ででももうむちゃくちゃ古くて開けたらなんかね中で犬凍ってたんやろないうぐらい毛だらけのもうめちゃくちゃ汚れててこれはないわー言うて他な,ないかとか言って聞いたんですけどねもうここはなんかカウンも嫌やなみたいなねそもそも行った時にねもう全然なんていうんですか日本からね来たてやからあのそのギャップもあったんですけどもう誰も全く来てくれないみたいなね従業員がなんか向こうの方におってこっちが顧客として絶対来てんの見えてんのに全然来えへんみたいなことがあってそれもねもうカルチャーショックというかまたやみたいなねオランダの洗礼やみたいな感じやったんですけどまあそこはやめて結局1軒目のハーグのお店でもう現金でその場でね、2950ユーロ、じゃあ買いますって,って現金ドーンって出してね、もう買っちゃったんですよ。ほんで、一応、その整備するって,って、何日か後かにね、来てくれみたいなことで、まあ、もう車を購入して、で、えー、と手に入れたっていうことで。で、あとはなんか、その車を買うための、自分のもんにするために、えっ、ー、と、RDW やったかなっていうところの運輸局みたいなところに自分で行って、その手続きをするみたいなね、アウトレクセルっていう、ちょっと日本では表現できない、なんか、手書類みたいなのがあってそれをもらってくるみたいな作業をねあのやって車を自分のもんにするみたいなでそれを持って中古車屋にね言われた日に行ってでちょっと試乗させてもらってほんで割とええ感じやなとあの30万キロ超えてるけどまあまあ大丈夫やなみたいなことで先にね電気屋でナビゲーションを買ったりとかしてえつけてねなんとか家に帰ってきて。で不動産屋に寄ってなんかあの駐車場の、ね、カードキーとかももらってで晴れて、ね、もうかなり早い段階で移住してから多分、ね、23週間でもう車を手に入れたんですよインターネットが開通するより早く、ね、中古車を手に入れてよっしゃみたいなでこれでめちゃめちゃ楽やな言うてあの買い物とかも、ね、車で行けるし大量に、ね、買えるしということで,、ね、ほんで子供らも、ね、乗せて安心やということで,でとりあえず買ってその日、ね、駐車場を止めてほんで、ちょうどね、週末やって、2日後ぐらいに、子供たちをとにかく不安な思いさせたくないっていうこともあって、室内遊技場とかにね、連れて行こうと。誰かのブログに書いてあった、アールスメアっていうね。デルフトかららももうね50キロぐらい離れてたところなんですけどもそこにあるねモンキータウンっていうね室内遊技場を見つけてそこを目指そうというね車でね早速遠出しよう言うてで免許はね国際免許をねあの日本で取ってきてたんでそれが1年間有効なんですけどもえとそれがねなぜかオランダでは半年しか有効じゃないみたいなこともあってなんやそれみたいなねようわからんなんやけどまあとにかく免許は大丈夫と。で車を買ったことでえっと一応保険にも入ってでなんかロードサービスもつけてみたいなことでそのアールスメアのモンキータウン室内遊戯場にね向けてえっと出発したんですねで初めての高速でねオランダはね高速はフリーなんですよねあのお金がいらないんですよあ快適やなって天気も良くてね、なんか、あやっぱええな、って車ええな、言うてね、しばらく走ってたんですけどね、ハンドルがだんだん重くなってきて、の前のね、メーターとか、いろんなところにいろんなランプがつき始めて、警告ランプみたいなのがどんどんね、ついて、走ってはいるけど、もう急激にハンドルがめちゃくちゃ重くなってって、ほんで、アクセルを踏んでも全然スピードが上がらんような状態になってって、やばいやばい言うて、ね、ナビを見ながら、降降りりるところで降りてったんですけどもう下道になったらもうすごい重たくて遅くてなんじゃこれみたいな感じでもうすごいノロノロ運転になっててで曲がる時もハンドルが異常に重くて必死でこうなんですかね両手でぐわーって回して曲がるみたいなねでどうなってんねんみたいなほんでどんどんランプがついて。うわこれんんやんう故障やんでももう5 0キロぐらい離れてしもってるどうしようみたいなとにかくその遊技場まで行こうみたいな感じで進んでたんですけどなんかね遊技場もいまいちちゃんと見つからずにでどんどんもう車がもうこれはやばいなみたいな感じになってってなんか路地というかなんとなくこう入ってったところに三菱の,、ね、あの車屋さんがあったんですよね。ほんでその前まで行ってとりあえずこう駐車してほんでエンジンをねプスンって止めたんですよ。ほんでもう一回エンジンをかけようとしたら、もうエンジンが全くね、セルが回らない、あのキュキュキュキュキュってならずに、もう何の反応もなくなってしまって、もうそのままね、車が壊れてしまった状態ですね、延故した状態で、どうしよう言っ、言うてでも、その土曜日やったんですけどね、確か、で、三菱が空いてたんですよね。ほんで、僕、ひどいで空いててね。もう英語もできひんのになんかスタッフがね3人ぐらいおったんですよほんであの必死でね「ヘルプミー」とか言って言うて「フォローミー」とか言ってなんか1人のそのオランダ人のスタッフのいをこう自分の車のところに連れてたんですよほんでエンジンがかからへんのをねこう見せてほんなら「あーちょっと待っとけ」言うてで中のあの三菱の会社に戻ってってほんでなんか簡易なんですかねこの赤と黒のねケーブルえ前のボンネットを開けてそこに繋いであのそういう機械を持ってきてくれてでそれにつなぎながら鍵を回したらエンジンがかかったんですよただもうこれはもうね次エンジン止まったらもうかかれへんやろから帰りなさい言うて言われてでこのまま預かって直してあげたいけどもう予約が詰まっててもう無理やから言うて助けてくれてありがとうございますってそのまま U ターンして帰ろういうことになってその路地からまたこうノロノロとめちゃくちゃ重たいハンドルをこう切りながら。あのアクセルをベタ踏みしながらノロノロってね、時速30キロぐらいの感じで、なんとか一般道に出てね、後ろにブーブーって鳴らされながら、前行けみたいなね、手を出して前行ってくれ、言うて、もうハザードをこうつけながら、もうノロノロと走って、これで高速乗って帰れるかなみたいな感じでね、走ってたんですけど、信号で止まったら、そのままエンジンがプッスンって止まってしまって、ほんで、またかからなくなってしまったんですよ。で、うわどうしようみたいな。ほんでとっさにねあのパッて見たらね 200m ぐらい先からガソリンスタンドがあったんですよねうちの奥さんに運転席座ってくれ言って飛び降りてねあのドライブをニュートラルに入れて、えー、後ろから押すからねガソリンスタンドまで行くぞ言うてグワーってね押したんですよねということで前半戦はね、ここまでにしてねあの、手に汗握るスペクタクルはどうなっていくのかっていうのをね、後半戦にね、話したいと思うんですけども、あ僕がベーシストとしてね、参加してたバンド、ジェムストーンの曲を聴いていただきたいと思うんですけども、この曲はね、ボーカルがね、自分の居場所はこのバンドだよみたいなね、そういったことを歌詞にした歌です。聴いてください。ジェムストーンでプレイス。ジムスストーンでプレイス聞いていてたただきましたこの配信は空港送迎プチ引っ越し運転講習観光などオランダにおけるあらゆる移動をサポートする日本人ドライバーサービス in オランダの提供でお送りいたします。はいでねあの前半の続きなんですけどももねあのもうエンジンが止まってしまってもう全くエンジンがかからなくなった車をね飛び降りてうちの奥さんにね運転席座らせて僕は後ろからね押して見えている、ね、200m ぐらい先のガソリンスタンドに押していくっていうことをしたんですけどじゃあそれをね見かけたなんかオランダ人カップルのような方が通りかかってバッてねこう道に飛び出してきてくれて一緒に押してくれたんですよね。ほんでうわーサンキューって言いながらもう必死で3人でガソリンスタンドまで 200m ぐらいねこう押していったんですよね。ほんでもうめちゃくちゃお礼言うてもうホンマありがとうありがとう言うてね。ほんならもうそのカップルはねもうグッドラックとか言うてね振り返らずにパーって行ったんですけどうわーめっちゃかっこいいなめっちゃ優しいなー言うてね。これはね、この時にね初めてそういうことがあったんですけど割とねオランダの方ってねそういう風にねむちゃくちゃ助けてくれるんですよねねこれれはも、ね、もううそれからもういろんな形でね。あの助けてくれるようなことが多くてこれは移住されたあの日本人の方はねあのほぼほぼね同じような体験をしてると思うんですけどオランダ人の方ってね、まあ、キリスト教の、ね、教えがねこう浸透してるっていうのがあるかもしれないですけどね無償でそういうことをね助けるということに対してすごくハードルが低いというかもう当然のようにねこう寄付だったりとかねそういうことも含めてあの素晴らしいなっていう、ね、人種やったりするんですねそれをこう体験した、えー、出来事でもあったんですけどまあとにかくねそのガソリンンスタンドなんとか掘り込むことができてなんかちょっと端っこの方に乗せてねで今度はね来る車来る車にねもうコミュ障の奥さんには非常にねしんどいことやったと思うんですけどあの英語でエクスキューズミー言うてちょっとあのエンジンがかからへんからあのちょっと助けてくれって言ってでそこの売店に行ったらちょうど赤と黒のねバッテリーの電流を借りてエンジンをかけるみたいなねそういう、えー、ケーブルがあるんですけどそれが売ってたんでそれを買ってほんで、車にね、こう、ちょっと助けて、言うて、言うたら、まあ、結構な確率でね、みんなを助けたる、って、こう、車を寄せてくれて、ボンネット開けて、こう、繋いでくれて、みたいなね、あの、ことをやってくれるんですよね。ほんで、エンジンがなんとかブルーってかかって、ほんなら、こう、アクセルをこう、ふかしとかんと、エンジンが止まってしまうみたいな状態で、ほんで、アクセルふかしてるけど、やっぱりそれでもプスンってなって、で、それを2台ぐらいね、やってもらったんですけど、結局、やっぱもう、これはもう、変えることすら無理やなと。もう高速で止まってしまったらそれこそやばいしとにかく地元の方まで持っていければという考えはあったんですけどこれどうしようも無理やなとほんでこの初めて来たね RSM やで、ね、電話のインターネットもない状態で誰も<笑>そんな状態で遠出までしてきてここ今どこにいるんやっていうことも全くわからない状態で途方に暮れてしまったんですけども確か保険に入ったのとロードサービスも一緒に入ったんでコーディネーターさんに電話で聞いてもらえませんかみたいな依頼をしたら電話で聞いてくれたんですけど、あの、実は次の日から、あの、そのロードサービスの期間がスタートするみたいなことが分かって、その日はもうね、全然頼むことができないっていことで、で、結局もうね、ガソリンスタンドのね、えっ、ー、と、売店のところに、ちょっとすいませんと故障したから、あの置いて行かせてくれ、言うて、分かった、いうことで、まあ、邪魔にならないように端っこに寄せてね、で、どこかわからんガソリンスタンドに、買って二日目の車を放置して、で、インターネットがないんで、ここ、どうやって帰ろうか言うたら、遠くの方にね、またバス停が見えたんで、そこにね、子供らと一緒に歩いてって、えっと、スキポール行きとかね、ホーフトドループっていうね、まあ都市名が書いてあって、スキポール空港やったらね、絶対に鉄道が通ってるから、もうとにかく大きなね、駅まで行こうということで、バスを待ってね、バスが来て、しかも何にもまだね、来て2週間ぐらいの話やから、現金を使わせてくれみたいなことで、で現金でねなんとか運転手さんが対応してくれてでそのままホーフトドループの駅に着いたんでそこで降りてでそこでこう駅を調べてデルフトまで言うて切符買うてみたいなことでなんとかね帰ってこれたんですよでまあ子供らはね室内遊技場に行くもんやっていうところがなんか車が壊れてしまうっていうねでガソリンスタンドに行ってなんかバスに乗って電車で帰ってくるみたいなねことになってしまったんですけどまあここでねもう僕はもう悲壮感たっぷりやったんですけどこれを子供にね見せてしまってはもうあかんと思ってとにかく、ね、ハプニングを楽しもうぜみたいな無理やりテンション上げて子供らになんか「冒険やな」とか言ってね「電車乗ったらおかしくおうぜ」みたいなことを言うたりしてね僕ら夫婦にとってはね最悪やなみたいな感じやったんですけど。なんとかデルフトの駅まで帰れて家に帰ってこれたんですよで、えー、翌日ロードサービスがスタートするってことでロードサービスに電話して、まあ、そのガソリンスタンドの住所をねあのメモしといたんでそれをロードサービスに伝えて今度は「あのみんなで行くわけにいかんから僕一人で昨日帰った道を逆方面に行くとホーフトドゥループンの駅まで行ってそこからバスに乗ってガソリンスタンドの近くのバス停まで行って降りてロードサービスと合流するみたいな大冒険それが始まったわけですねほんで、まあ、その日はなぜかね嵐やったんですよねもう雨の中ねもうびしゃびしゃなりながらガソリンスタンドになんとかたどり着いてでロードサービスをねなんかね結局2時間ぐらい待ったらね来てくれたんですねんで黄色い、ね、あのレッカー車で来てくれて、オランダ人らしきねあのお兄ちゃんが運転してて、いろいろ調べてくれたけど、あこれは修理屋に持っていかなあかんいうことで。コーーーディネーターの方にねどうしたらいいか聞いたらなんか口コミで割とマシな修理屋みたいなのをね探してくれてそれがまあデンハーグ方面っていうことででロードサービスはちゃんとお金が払ってるからもうお金がかからないっていうことでそこに持ってってくれるっていうことになってほんでついでに僕もあの助手席乗せてもらってスキポール空港で降ろしたるわいうことになってねもう全然英語喋られへんけど、まあ、とにかくこう身振り手振りとかスキポールとかいう言葉とか英単語でねなんかやり取りしてまあその2日で故障した車をレッカーしてもらって車が出発したらあのエンジンかけたらねそのロードサービスのトラックがもうロックバリバリのうるさい音楽がガガーってかかってロードサービスのねお兄ちゃんがもうハンドルをドラムのようにババババ,バ,バンって叩きながらねイエーイみたいな感じでなんやこの人みたいな。日本で言うたらこうジャフのねお兄ちゃんがめちゃくちゃロックで、お客さん横に乗せてるけど、イエーイって歌い出すみたいな、そんなノリで、えーってびっくりして、すごいなとか思いながらね。で、まあ、スキーボール空港でね、降りて、グッドラークってこう、親指を立ててね、ロードサービスの車は僕の買ったばかりのね、中古車を乗せて行ってしまったわけですね。こっからまたね、修理場に次の日かなかに持っていくみたいなこと言うてて、で、修理場に次の日連絡して、ロードサービスが行きますみたいな。で、結局これまたオランダの洗礼なんですけど、ですよねどうなってんのかなみたいな何なんだろうみたいなねいまだになんかそのオランダのねやり方になれないんですけど次の日に持っていくんちゃうんかいみたいな次の日は無理やからその次の日になるみたいなね結局ねなんかねもう800ユーロぐらいでギアのところを全部直してくれてで結局2950ユーロで買ったもののプラス800ユーロぐらい払ってもう安物買いの税入しないやなみたいな。そこのね修理場にもこうなんとかこうトラムとね歩きを駆使してたどり着いてようやくまたあの治った車を回収するっていうねもうねもうほんまに中古車を買ってぐちゃぐちゃの日々というかでこれもね今考えたらその2日で壊れたらその買ったところにクレームというかね持っていけばそこは整備不良っていうことでやってくれたんちゃうかなとも思うんですけどねその辺はなんかまあコーディネーターさんの判断でいやもう信用できへんから言って新たに修理場に持ってったっていうねその辺もなんかもう分からんだらけで言い,いなりやって800ユーロかかっちゃったけどそれはそれで持ってったらちゃんと直してくれたんちゃうかなとかねいろいろ引っかかるところはあるんですけどまあとにかくね最初の頃はその中古車でそんな大冒険が繰り広げられてもうほんまに悲壮感は漂ってたんですけどまあこれはもうほんまにネタにせなあかんってことで。えとブログに書いたりとかこうしてねもう6年越しラジオのネタとしてまた喋るみたいなことで回収していってるというねそういう状態なんですけどもまあ今やったらもう随分ねあの車を所有するというよりねシェアカーとかレンタカーのサービスがすごい充実してきてるんであの週末しか乗らへんとかたまにしか乗らへんっていう場合はねもうシェアカーにしときなさいみたいなねあの毎日のように乗らへん人はねもう。あの、シェアカーで十分やで、みたいなことをね、おすすめしてるんですけどね。まあ、やっぱオランダはまだまだね、自転車大国とはいえ、車社会でもあるな、ということで、もうこの中古車を買う時にも、エピソードとして、あの、保存しておこうということで、このハニモコラジオを利用させていただいてる。<笑>ということで、今回のハニモコラジオはこの辺で、また次回、さよなら、バイバーイこの配信は空港送迎プチ引っ越し運転講習観光などオランダにおけるあらゆる移動をサポートする日本人ドライバーサービスインオランダの提供でお送りいたしました。